1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez. Mulcaire. Ah, Tom, je pensais à toi ce matin, Tom, parce que tu dis souvent, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais tu dis souvent que tu laisses sous-entendre que François Legault est très, beaucoup plus sévère envers les femmes qu'envers les hommes. Ah non,
1: Donc, je, je m'insurge, Richard. Il y a un petit côté macho. Et je, là, tu... je ne laisse, je ne laisse pas sous-entendre, j'affirme debout <rire> dans les micros que François Legault est un mononcle, style R. Duplessis, qui méprise très souvent les femmes, ne supporte pas est questionné par les femmes. Son truc Mère Thérésa d'ailleurs oui, est un juste plus récent exemple. C'est de ça débloquer. je voulais
0: parler. C'est Christine ah ouais. Labrie, la, ouais. la députée de Québec solidaire qui parlait des garderies du tout ça. Pis elle dit « Bon, on abandonne les femmes. » Et là, il l'a traité de Mère Thérésa. Je dis « Ah, oh, ça, Tom, il aimera pas ça.
1: » Non. Et c'est typique de Legault. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de commentateurs et d'analystes, notamment les femmes, commencent à dire « Hey, mon oncle, ça suffit. » Et j'ai déjà eu l'occasion de faire la démonstration. Si tu es une femme dans le cabinet, dans le conseil des ministres de Legault, puis il y a une coche mal taillée réelle, imaginaire, peu importe, bah, wow, tout de suite, t'es un de ces gars, t'es un chum, c'est un chum, comme disait l'autre. Bon, t es, t es, tu t'appelles Pierre Fitzgibbon, puis là, tout d'un coup, un, deux, deux trois, quatre tape sur les doigts rémontrance de la commissaire à C'est quoi la commissaire à après tout? C'est une femme! On va pas, <rire> on va pas se badrer avec ça. Donc, un chum, c'est un chum. Fitzgibbon reste là, qui exit femme après femme après femme après femme du Conseil des ministres. Et ça, c'est du grand logo et ça commence à le rattraper. Et, you heard it here first, sur Cube Radio.
0: <rire> Est-ce que tu partages l'indignation de Tom, Jean-François?
2: Ben, de dire que, que François Legault est un mononcle, c'est comme de dire il euh, y a de la neige l'hiver. Ça, <rire> <rire> Ça fait partie de sa personnalité, absolument. Euh, sur les femmes dans son cabinet, il eh ben, faut quand même dire que Jacques-Bierre et euh, Seigneur Bell sont des euh, sont piliers de son, de, de son cabinet. Eh oui. euh, mais euh, effectivement, euh, sur Mère Teresa, c'est je sais pas euh, c'est sûr que ça se disait beaucoup au sujet de Françoise David à l'époque, que c'était intéressant, mais euh, lorsque tu es premier ministre, même si tu es attaqué durement, parce que c'est sûr que Mme Labrie est allée fort en disant que, en disant qu'il qu laissait les femmes de côté, etc., euh, tu es censé montrer une certaine retenue. Et en particulier, je veux dire, il doit avoir assez d'expérience pour savoir que Critiquer une femme qui te pose une question, ça va pas donner une bonne journée immédiate. Disons que le lendemain matin, ça se peut que Tom Mulcair soit très dur avec toi à Cube Radio. T'sais? et t'sais, tu veux, tu veux éviter ça, mais il n'apprend pas, il n'apprend pas, euh, il continue à, à avoir ses, ses, ses comportements qui, qui le, le, le desservent. parce que il y a quand même la moitié de l'électorat euh, qui est
1: féminin, et puis. Euh, elle vote.
0: Ben oui, <rire> elle vote.
1: Ouais. Euh, Et ce qui était intéressant hier, Richard, une critique aussi que tu nous as souvent entendu formuler, c'est avec la super atomisation. La division est presque parfaite pour la GAC, la division des, des partis d'opposition. On a maintenant les conservateurs d'Éric Duhem qui commencent à donner du fil à retarde, les libéraux, le Parti québécois et le Québec solidaire, vraiment divisés, très rarement capables de monter une réelle opposition structurée, coordonnée. Oh boy! Hier, là sur le projet de loi factice dont on a parlé, oui. pour mettre fin à la crise et l'urgence sanitaire, Oh boy, il, il, il a été paix, puis pas à peu près. Ils ont décidé de commencer la journée en prenant un des gens les plus droits, les plus intègres, les plus solides du Conseil des ministres, Christian Dubé. Ils l'ont envoyé devant les caméras, ben oui. va expliquer, va expliquer pourquoi on a raison. Et il est tellement honnête qu'il était pas capable de ne pas <rire> laisser entendre qu'il était très mal à l'aise euh, euh, avec l'histoire. Donc c'est intéressant parce que ça fait depuis peu, de, juste de, depuis le retour. Mais on sent que les derniers mois de la dernière session de Legault, ça va pas se passer comme les deux dernières années où tout le monde mangeait de sa main, il n'avait qu'à se présenter, il racontait son baratin. Pas de réelle question des médias parce qu'ils étaient là pour écrire les... les, les...
0: Oups, on a perdu euh. Tom. Ok. Allô Tom, est-ce que tu es là? Bon, bon on va aller à Jean-François. françois tu euh, m'écoutes? Tu m'entends? Oui, j'entends. Super, parler. OK. Alors, euh, ben, euh, Tom parlait de l'urgence sanitaire. C'est vrai qu'ils ont été pincés un peu les, les culottes baissées, là, la CAC.
2: Ben oui, mais, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, ça fait juste six mois qu'ils savent qu'ils vont écrire un projet de loi sur l'urgence sanitaire. Ça fait qu'ils ont été pris de court. Ils ont pas eu les temps de se préparer. Alors, euh, je, je, <rire> je déconne parce que là, ils déposent le projet de loi et le jour où ils déposent le projet de loi, il se rend compte que euh, il est mal écrit, ben euh, oui. par exemple, sur la question de savoir quels sont les décrets qui vont rester en vigueur jusqu'au 31 décembre. Ben, Ce n'est pas écrit dans la loi. Je suppose que les juristes ont dit c'est pas nécessaire, mais des politiciens, ça communique. Fait que si c'est ça qu'ils voulaient dire, moi j'en ai eu comme ministre euh, des, des débats avec les juristes au moment d'écrire les lois. Puis, euh, des fois, tu disais, non, 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 on va écrire ça parce que nous autres, on est devant l'opposition. L'opposition, elle est payée pour être sceptique. Si ce n'est pas clair dans le projet de loi, ils vont dire que c'est pas clair, on va passer une mauvaise... loi. oui! Euh, D'abord, c'est ça qui s'est passé, puis en plus, quand, dans les 24 heures, tu dis « Bon, ben on va faire un certain nombre d'amendements, ben, c'est parce que tu as mal travaillé. » Et puis même, le, le ministre, dans son entrevue au devoir, il avait, il avait pas l'air à comprendre que le projet de loi disait le contraire de ce qu'il pensait qu'il disait, sur les fameux contrats qui vont durer cinq ans. Lui, il disait, non, 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 on ne peut pas signer de nouveaux contrats de gré à gré pour cinq ans. C'est seulement ceux qu'on a déjà signés et qui vont durer cinq ans. Ben, il dit, Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi. Oui, mais c'est ça qu'on veut faire. Ben, Écrivez-le correctement. Alors, mais, ça, c'est
0: mal parti. Mais Tom, il me semble que c'était prévisible que l'opposition allait sauter sur ce, ce projet de loi-là. Il me semble, il, je ne sais pas, ils pensaient vraiment qu'ils nous pas passé ça, puis ça serait passé comme du beurre en poil.
1: Oui, tout à fait. J'adore cette expression québécoise, enfirouapé. en firoapé. En firoapé. Ils allaient pouvoir, euh, ça vient de l'anglais, de infer-wrapped, l'entourer de, in hein? de fourrure, ils allaient annoncer ça. Puis ce qui me choque, euh, <rire> honnêtement, Richard, j'ai commencé ma carrière aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec. Les notes explicatives, il n'y a rien de plus neutre. C'est supposé juste de raconter ce que la loi dit. La première phrase des notes explicatives, c'est un bobard. C'est du grand n'importe quoi mm -hmm. parce que la première phrase, c'est le, « le, ce projet de loi met fin à, à, à l'urgence sanitaire décrétée en mars 2020 ». machin. Mais tu le lis et tu dis « mais c'est pas vrai ». Donc, la longue main politique est rendue jusque dans les officines des officiers neutres du gouvernement, qui sont les légistes, les gens qui écrivent les lois. Puis, il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une ligne qui est plutôt politique, administratif et juridique, et ça, ça me préoccupe. Je sais que je fais dans, <rire> dans, dans le fin détail de l'administration publique, mais c'est préoccupant. Ça veut dire que les caquistes, en termes de communication, où ils sont quand même les meilleurs que j'ai jamais vus, ils sont en train de prendre de, de, les manivelles même des choses qui devraient échapper à la politique.
0: Oui, il essaie de nous passer de l'huile de serpent, pour prendre ton expression. Jean-François, ben oui. <rire> Jean-François, euh, Jean-François, le goût s'entête aussi sur les hausses d'Hydro-Québec.
2: Bon, alors ça, c'est intéressant parce que tout le monde se dit, bon, on avait un mécanisme qui faisait en sorte que hydro québec disait à la régie d'énergie, voici combien j'ai besoin pour maintenir mes coûts, les coûts augmentent. Puis là, la régie disait, bon, on a regardé ça, puis vous avez demandé 4 mais dans les faits, vous avez juste besoin de 1,2% Là le gouvernement dit ben on va leur dire que ça va être au niveau de l'inflation même si Hydro-Québec n'a euh, pas besoin de l'inflation. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit ça? Ben moi je connais François Legault, il a toujours pensé que les tarifs d'électricité au Québec étaient trop bas mmh. Toujours. Mmh. Il a exact, toujours. Exact, exact. Mmh. Ils les augmenté considérablement en disant mais ben, c'est une source de revenus parce que notre principal concurrent l'Ontario c'est 60 plus cher. Et du côté du, 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 de New York, c'est 200 plus cher. Alors, lui, il a toujours voulu ça, mais euh, il n'a jamais réussi à le faire. Puis là, il s'est dit, ben, en, en, en s'appuyant sur l'inflation, je vais pouvoir augmenter, en tout cas, assez rapidement, plus rapidement qu'autrement, euh, donc les tarifs du gros. Et là, on leur dit, ben, oui, mais si c'est 5 l'an prochain, ça va être trop dur pour le portefeuille. Et plutôt que de modifier sa loi, il dit non, dit je tiens tellement à ce que mmh. ça augmente que je suis prêt à rembourser en envoyant des chèques plutôt que de modifier. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'à moyen terme, les tarifs soient plus élevés. Et il y a quand même un argument écologiste qu'il n'utilise jamais. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur le fait que si nos tarifs étaient plus élevés et qu'on baissait les impôts puis augmentait les prestations ça aurait un effet positif sur les économies d'énergie. Et donc, plus en ce moment... Euh, regarde, je vais te donner une anecdote. J'ai fait un audit ici à, à l'immeuble pour savoir comment... tu J'ai un duplex. Comment on pourrait baisser la, la facture. Puis le gars, il dit, regarde, tout ce que je te dis de faire, là, ça ne vaut pas la peine parce que l'électricité n'est pas assez chère pour que ça vaille la peine. Alors, mm -hmm. c'est sûr que si l'électricité est plus chère, tu fais des économies d'énergie... Euh, qui, là, deviennent plus rentables. Puis Hydro-Québec oui. peut utiliser ce qu'on appelle... Oui. Les... Moi, Moi
0: Rapidement, rapidement, Tom, il reste une minute maximum. Là.
1: Moi, je rajouterais que c'est aussi un exemple d'une tendance lourde chez François Legault de dire que lui, il sait mieux. Il a pas besoin d'un panel d'experts à la régie de l'énergie. Lui, il va décider. Puis, je suis d'accord avec l'analyse de Jean-François. C'est une manière d'aller chercher de l'argent. Mais, là, tout d'un coup, on est en année électorale. Ben oui. Puis là, on regarde un quoi? Un 6, un 7 ou un 8 d'inflation? Oh, ça se peut pas. Donc, il essaie de reculer. Il fait un pas de deux. Et pour mm. l'instant, Legault est en train de montrer qu'il a mis son nez là où il ne devait pas, il aurait dû laisser ça comme c'était Et des, et,
0: et, et des tarifs, là, il nous envoie des chèques, à un moment donné, il va arrêter de nous envoyer des chèques et les tarifs vont ah. toujours être élevés, c'est ça l'affaire, okay. les, les chèques sont temporaires, les hausses sont permanentes. Merci à vous deux, Exactement. bonne Saint-Patrick, Tom, bonne Saint-Patrick demain, et, et, demain. Et, merci. Et,
1: et, bon, et bon vendredi.
0: <rire> merci Bye. beaucoup, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée qui commente régulièrement l'actualité et écoutez son excellent balado aller sur la boîte à